0: 当时，国内许多政治家都相信，站在新起点面前的苏维埃具有巨大的潜力。我也是这些人当中的一个。我经常会想起人民代表萨哈罗夫院士在代表大会上的发言。他的口才并不怎么样，口齿又不清，说起话来总是含含糊,糊糊，但同时却又把苏维埃的作用讲得那么明白。他说。苏维埃应该在各共和国、各州、区、村把权力掌握在自己手上。这位跨地区人民代表组合的联合主席萨哈罗夫，在国家的社会生活中留下了深深的印痕。我认识他，但并没有什么私交，而且我们的政治观点在许多方面也并不一致。就是这位献身科学的人、氢弹制造者之一，作为一个人民代表。自打代表大会工作的第一天起，就在会上起着显著的、重要的作用。他号称“民主之父”，正是把民主同苏维埃国家制度形式结合起来的第一人。他在自己提交的宪法草案中，为了这一点备了案。我还保存着这份文件的副本，上头有作者的批注。这位上了年纪的科学院院士。三次荣膺社会主义劳动英雄称号、得过诺贝尔奖金的人，就是他，在胸口挂了个好大好大的牌牌，上头大字写着“一切权利归苏维埃”。那么，我们又该如何理解那些一直以萨哈罗夫的名义发誓，而掉过头来又消灭苏维埃政权的人们呢？我要提醒一句。苏维埃政权是在我们国家诞生并成为我国具有标志性意义的政权组织的。它是从千百年来人民集体意识的传统中，以再自然不过的形式发展起来的。在我们的意识中，我们是一直高于我的。正是苏维埃制度大大巩固了苏联和苏联这块领土上出现的大多数国家公民心灵的这个特点。现在。统治阶层在我国强制推行资本主义，可是这种东西是违反我国传统的，它必然要把每一个意识中的我摆放到首位，还要以怪异的方式将这个我放大，把它与我们对立起来，并把我们排斥到角落里去。所以，从这个角度来看，我们自然完全可以说，苏维埃已经成了我国野蛮资本主义狂热崇拜者。最近阶段的一个牺牲品，我们所固有的集体主义传统无日无时不再经受着摧残。这究竟会把我们国家和人民引向何方呢？在这个问题上，不妨听一听一个人说的话。那可是一个最难以归入共产主义信徒，乃至对苏维埃心存好感之列的人物——索尔仁尼奇，他说：“我走遍了俄罗斯各地。”收到四面八方成千上万封来信，形成了一种感觉，就是我国民众已经成为茫然无助的一群，底层的百姓实际上已经没有活路，我国发生的一切全同他们没有关系，他们几乎没有任何选择，或者俯首帖耳、贫贱度日，或者另寻出路，比如说从事非法行业，要不就欺骗国家，要不就互相欺骗。萨哈罗夫在第二届代表大会期间，也就是1989年12月15号，突然去世。我们政治局委员和中央处书记等几个人于12月18号参加了在科学院主席团大楼前举行的人民代表同这位科学家的遗体告别的仪式。我觉得，如果他还能活着，那在我们的国家生活中许多情况将会改观。在他去世之后，反对派失去了精神和道德的领袖，构建正常运转的议会体制的机会丧失了。在跨地区议会代表组合中，极端倾向占了上风。不过，组合毕竟还是需要一个，哪怕是表面上的天授神权的领袖人物。无论是波波夫、索布恰克，甚至还是阿法纳西耶夫，都无法担当这个角色。于是，这份殊荣就落到了叶利钦头上。1993年9月和10月到来了。首先是以跨地区议员组合代表的反对派接过了戈尔巴乔夫的“一切权力归苏维埃”的口号，用以同党和国家进行斗争，改变社会制度。不过，当他把管理国家的控制阀一旦抓到手上时，议程上立刻就出现了。一个新的同前一个口号完全相反的口号：打倒苏维埃政权。1993年9月和10月到来了，俄罗斯总统把守置于其上宣誓就职的那部宪法，竟被他自己踩到了脚下。代表政权的各级人民代表苏维埃被解散了，为民主派治理国家扫清道路的口号，如今被扔进了污水坑。我经常想，如果萨哈罗夫还活着，那反对派会怎样行动呢？国家究竟是以渐进的方式还是激进的方式发生变化？是先打得落花流水，然后再……当我回顾国内由公开性和多元化搅动起来的局势时，得出了唯一的答案：大多数人民当时是不可能接受渐进的。这一点，我从切身体验上就可以感觉到。我曾就把经济转为市场关系，同时为居民建立发达的社会保障系统，对市场实行国家调控，多次提出建议，但却遭到坚决反对。一切马上就要实现，今天就要，要在五百天之内，而不是六到八年才实现。看来。这是人们对望眼欲穿的人间福利的一种相当自然的反应。多少年来，在改革还没有开始之前，党就在一直宣扬这些福利，而且总书记和总统戈尔巴乔夫又一再许愿，结果把人民对政权的信任搞得荡然无存。这也是老百姓欢迎和支持向他们推荐的那个既颇有拿破仑派头，又带着土轰轰的，但很起作用的民粹主义色彩的领袖叶利钦的原因之一。老百姓在他身上看到了新的救世主，而在1985年，他们也曾一度对戈尔巴乔夫抱有希望。说到叶利钦，我只想提几件所谓他那个时代的事情。大多数人还对他位居国家总统期间出尽丑态，所谓国家元首家族贪赃枉法，特别是最重要的一点，国民经济遭到破坏，记忆犹新，偷盗抢劫横行，百姓一贫如洗，精神生活所有领域不断退化，犯罪现象泛滥，乃至百姓生活于恐怖之中，等等。要想让人民分清良莠。恐怕还真的有几个几年，为了这件事，人民付出的代价实在太大了。1989年，叶利钦完成了美国之行。既然千百万人经过痛苦的切身体验，已经确信他所有的民主活动是不外乎是出于乡下草台班子一个无师自通、笔拙自真的戏子所表演的，笔拙自真的戏子所表演的。往往由醉醺醺的纽约作态构成的愚蠢透顶的粗野的杂耍洋相，或者是彻头彻尾的蛊惑宣传，或者是不知羞耻的谎话连篇、信口雌黄。我只想引用意大利记者祖克尼文章中的几小段不大为我国所知的文字。他写道：“改革的美国之夜散发着威士忌和美元的气味，被聚光灯所照亮。”莫斯科的人民英雄叶利钦，这个专给戈尔巴乔夫念倒霉咒、专给公开信揭老底的人物，正犹如旋风般在美国上空掠过。他说过的话在旋转回荡，他在身后留下的痕迹是关于灾难的预言、疯狂的花销。答记者问和著名的黑标签杰克。达尼埃尔斯牌肯德基 i s 威士忌那股特别的气味，他应约翰霍普金斯大学政治学系之邀来到巴尔的摩，住进酒店之后，一晚上独自就喝光了半公升装的一瓶。一位教授大清早坐车来接他到大学的会场，不禁吓呆了。叶利钦松了他一个醉醺醺的、沾满唾液的吻，又把喝了半瓶的 i s 威士忌递到他手上。为自由干杯！叶利钦在清晨六点半向他提出了建议，手里挥动着倒满了酒的玻璃杯，那是一只通常在浴室里放牙刷牙膏的杯子，只不过他是自己把酒干了。还有一件事是永远不是大家所了解的，那是为叶利钦的美国之行做协调工作的哈利逊在回忆录中写到的。他写道：“飞机着陆了，叶利钦走下舷梯。不过他没有向迎候他的代表团致意，却沿着起降区走向飞机尾部，被转身去，开始冲着飞机后轮撒尿。我们大为震惊，站在那不知所措。叶利钦走回来后，一句话也没说，同官员们一一握手，从一名年轻妇女手中接过一束鲜花，坐进了等候他的高级轿车。”说实在话，在引用报刊上这些段落的时候，我真是觉得不太舒服。这位在大洋彼岸解开裤带的我国同胞，他的事迹读起来实在叫人恶心。这是个受到生物本能驱动的人，可是两年之后，进京全民选举，当选为俄罗斯联邦总统。在翻阅那些日子的国外出版物时，人们会注意到。我们未来的总统讲到自己国家时的那种放肆和不可原谅，我想提醒一句：政治家是有一个不成文的规定的，那就是自己国内的问题应该回家去谈。